0: Hallo lieve Radio Savanna luisteraar, Lola hier en welkom bij een nieuwe aflevering. Je gaat zometeen luisteren naar een gesprek wat Susanna en ik voerden met schrijvers Lisa Weda en Aafke Romein. Tijdens de uitalage die Savanna B. organiseerde in de oude H&M de Steenweg in Utrecht. Dit is onze allereerste live opname um, en de audiokwaliteit is niet optimaal. We hebben ons best gedaan... Um, maar we namen op in een grote lege ruimte. En als je iets weet van audio opnemen, dan weet je dat dat niet altijd even makkelijk is. Uh, weet dat van tevoren. We leren on the job hier. En um, hopelijk geniet je alsnog heel erg van het mooie gesprek wat we hadden over deze twee boeken met deze twee topschrijvers. Veel plezier!
1: Radio Savannah! Ik ben Suzanne en ik ben Lola en boekhandel Savannah B. is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, postcolonial en het klimaat. En dit is een hele bijzondere aflevering want we zitten niet in de winkel
0: en ook niet aan de keukentafel, <laughs> maar in de entelage op een podium met lampen en Randelende stoeltjes. Ja. En uh, twee schrijvers die een beetje angstig onze kant op kijken even ja. uh, ja, op te ja. nemen.
1: Ja, dus uh, het is even schakelen, misschien ja. een beetje ander geluid. Maar uh, super excited, onze allereerste live podcast.
2: Uh.
0: Yes, in het kader van uh,
1: uh, Uithelage en Savannah op
0: Zondag. En we zitten hier uh, niet met steekjes, maar met utrechtse schrijvers. Echt weer? Ja. Dus ik vind Aafke Romeinen en Elisabeth. Ja! Yeah. Yeah. <applaus> <applaus> Welkom. Applaus. Ja, ja. ja dat, zet, dat plakken we er nog even in. Ja. Dat is
2: helemaal goed. Is goed.
0: Wij uh, uh, gaan het als volgt aanpakken zo'n tijd, ik zal het ook even aan jullie vertellen. We gaan jullie even één voor één een paar vragen stellen, er worden wat stukjes voorgelezen uit uh, de boeken. En dan kunnen we nog lekker samen even kletsen over uh, het leven, schrijven, boeken, boeken, Utrecht en uh, al het andere wat nog uh, langs komt vliegen. Yes. Alright, is goed. Ja, Lisa, ik had jou heel uh, excited als eerste ingepland. Het om voor te lezen. Ja, om voor te lezen. Ik ja. ga je eerst even voorstellen. Dat is goed. Uh, want Lisa zit hier naast mij, Lisa Weda, Nederlands-Oekraïense schrijver based in Utrecht. Uh, maakt onder andere programma's met mooie woorden. Ga daar allemaal heen. Mm-hmm. Uh, Komende uh, uh, 13 november is de volgende. 13 was. november. Wordt heel leuk. Weet ik, uit ervaring. Ja, dus, zeker. Uh, doe dat. En jouw ja, de Butroman mitra- de mitra- komt eraan, Alexandra. Ja, bij de bij, Eind oktober. En dat betekent dus dat de mensen, jullie en de mensen die nu luisteren, een, uh, een primeur krijgen. Okay. Ja, spannend, denk ik toch? De eerste
3: keer voorlezen uit Alexandra. Ja, we zeggen voor die po- de podcast dat dat zo is. <laughs>
0: Dankjewel. Dankjewel, daar ben ik heel blij mee.
3: Chill. De eerste keer dat ik met mijn moeder in Odessa was, in mei 2015, was Kolja al. Twee maanden zoek. Het was de avond van onze aankomst en we zaten met z'n allen in de woonkamer van oud tantuklava Oom Andri hief wodka nummer 1, glas Adjin. Dank jullie wel dat jullie hier gekomen zijn, zei hij, naar ons land, naar onze stad. We hopen dat jullie, ondanks alle breekbare omstandigheden hier, de liefde voor ons land zullen voelen. Zoals wij dat doen. Naast droopje, Of ja, Bujimo. Uh, wat je wil. Oekraïns, Russisch, we zitten er een beetje tussenin, hè, met onze voorouders en onze Oekraïense paspoorten. We proosten. Oud-tante Nina deed haar ogen dicht, kneep in mijn knie, klokte het glaasje waarop een afbeelding van Volendam stond in één keer achterover en zette het met een klap op tafel. Ai, Liesinka, zei ze tegen me, ik ben hier toch te oud voor. André pakte de fles op en schoonde weer in, zijn hand nonchalant over de tafel bewegen. De wolptkaat liep over de borden met haringen en kip, over tomaatstukken, tomaat, stukken paprika en gevulde eieren. Adjin, dwa, drie, zei hij tegen oud-Antonina, terwijl hij zijn duim, wijsvinger en middelvinger in de lucht stak om vervolgens zijn hand omhoog te houden, net als Jezus op het icoon achter hem. Anders brengt het ongeluk. Dat kunnen we nu even niet gebruiken. Ook ik, vroeg oud-Antonina met een theatraal gezicht en tikte tegen haar borstkas, u ook,
0: scandeerde de hele tafel. Ja, toch? Dankjewel. We ontmoeten net in dat fragment uh, een deel van de familie om wie dit boek gaat. Ja. Uh, kun je misschien een beetje samenvatten? Deze mensen hebben het nog niet gelezen waar het over gaat en uh, wie we allemaal uh, meemaken in het boek. Ik ga het voor je proberen
3: helder oké. Okay. Het is een uh, familieverhaal over mijn familie van af de jaren 30 uh, in de Sovjet-Unie onder Stalin. Tot en met nu in het oosten van Oekraïne. Uh, op dit moment is daar een oorlog aan de gang. En je volgt eigenlijk uh, mijn familie en hoe ze steeds door de geschiedenis worden getard eigenlijk, want het is niet heel gezellig. Uh, het is een familie die steeds verdeelder maakt, letterlijk en figuurlijk. Mijn oma uh, is als jong meisje gedeporteerd naar Duitsland, waarna ze naar Nederland is gegaan. Met een Hollander die er weer terug is gekomen naar huis. En uh, in het Oekraïne van nu is onze familie letterlijk verdeeld door politieke verdeeldheid Ik kom mijn overgrootvader Nicolai tegen uh, uh, in een heel groot Sovjetpaleis, wat nooit is gebouwd omdat ja. uh, ik hem graag wilde ontmoeten en vertellen elkaar uh, de geschiedenis van de familie denk ik Ja, ja? volgens mij, uh, ja, ik heb het ook gelezen dat het gebeurt <laughs> Ja,
0: gelukkig ja. En um, Kun je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het boek, want het is natuurlijk jouw familie. Ja, je had er ook een, uh, geen boek over kunnen schrijven of iets anders kunnen doen. Um,
3: ja, ik begon eigenlijk met het uitzoeken van uh, in 2012 met het uitzoeken van de deportatie van mijn oma, omdat er in de Sovjet of in de Tweede Wereldoorlog zijn er uh, 1,2 miljoen meisjes gedeporteerd vanuit de Sovjet-Unie naar Duitsland om te werken in. Rijen, in bakkerijen, in winkels, maar vooral ook in de oorlogsindustrie, onder andere in het woordgebied. Mijn oma heeft daar gewerkt en ik wist er eigenlijk niks van. Uh, ik wist ook niet dat die aantallen zo hoog waren. Uh, dus toen ben ik dat begonnen onderzoeken. Mijn oma leeft nog, ze is 97. Um, uh, dus ik uh, ben in 2000 begonnen en ben nog steeds in gesprek met haar. Stel haar vragen en van het een kwam eigenlijk het ander. Dus toen hoorde ik het woord of daarbij erin en daarna kwam er over de jaren dertig ineens bijvoorbeeld het woord koelak, rijke boeren opzetten. Dat waren de boeren die van hun land werden weggehaald onder Stalin om ruimte te maken voor collectieve boerderijen. En daar kwam het verhaal over de hongersnood in Oost-Oekraïne uit voort. Een hele grote hongersnood in de jaren 30. Uh, en toen brak de oorlog uit. Uh, en toen werden er twee ooms vermoord. En toen dacht ik, holy oh shit, wat is dit? Wat is dit met die geboortegrond van mijn oma? En hoe kan dit? Uh, waarom hij houdt de geschiedenis zich de hele tijd, dat is iets wat je in die gebieden, die gebieden in het oosten van Europa wel meer ziet. Uh, dus toen ben ik dat allemaal gaan proberen samen te persen in één verhaal, uh, waarin allerlei uh, familieverhalen die hierover gaan of
1: hier rondom zitten, elkaar ontmoeten. Ja, ja. Uh, ja wat zijn dit dan ook allemaal verhalen die je in de familie al veel gedeeld worden? Is er een, een, zeg maar, een rijke cultuur dat dat verhalen uitgewisseld worden? Of ben je daar echt gekomen door voor dit boek daar helemaal in te, te duiken? Ja, zo is wel yes.
3: Want die mensen zeggen niks. Yes. Uh, de Sovjet-tijd staat bekend uh, om de cultuur. Uh, want als je iets zei, dan uh, werd je, ja, je geëxecuteerd of gedeporteerd. Yes. Uh, dus ik heb heel veel zelf uit moeten zoeken, dus mijn oma vertelde wel uh, we waren koelakken. En dat was het.
1: Ja.
3: Dus dan ben ik zelf alles gaan lezen over die uh, Hommersenhoot en over de jaren dertig, en over Stalin en over die deportaties. Um, en zo ook over die laatste delen en over de oorlog. Nu, het is gewoon moeilijk, want ik ben daar nooit geweest. Omdat toen ik echt begon met het bezoeken van dat land, lagen daar overal mijnen en ja. moest ik met een uh, perskaart en met, met een COVID waarheen. Dat deed me een vijfsteig idee. Um, dus dat en is allemaal wild research bijvoorbeeld. Ja. en Het is moeilijk om erover te praten, ja mijn oud-tantes die worden echt wel, ik heb veel ruzie gekregen met hen ja. Maar ze komen wel terug daarna, maar het duurt gewoon lang Het eerste wat ze doen is altijd zwijgen en daarna praten we ze, ja, en 7 zeven aan het Ja, en ook aan het zijde
1: Ja is, is dat dan ook een moment dat je dat boek jouw eigen, zeg maar, Niet de reconstructie van het verhaal, maar het verhaal wat jij nu opschrijft, dan ook weer terug aan de familie brengt. Of is dat. (laughs) Sorry, het wordt een beetje heel persoonlijk (laughs) opeens. Ik kan me zo voorstellen, inderdaad, dat die verhalen zijn deels jouw verhalen, je familieverhalen, deels ook Europese verhalen. Ja. Uh... Oh jezus, ja, het is wel heel. Het zit wel wel vrij gefictionaliseerd.
3: Ik denk dat dat ook wel nodig is. Ik denk in de vertaling, de namen zijn nu allemaal echt, maar wel uh, vermengd. Sommige namen zijn niet wat ze niet echt zijn, maar ja, wel de daadwerkelijke namen van familieleden. Dat is wel, uh, dat
1: als het wordt vertaald moet dat veranderd worden. Dat, yeah. wel, dat kan je toch wel anders worden, maar dat uh, dus <laughs> nee, over hoe jouw boek dan weer binnen de verhalen past die in je familie wel of niet gedeeld worden?
3: Ja, het past er wel bij, maar ik denk dat ze, dat de Oekraïnse tak is wel trots. Maar ik denk niet dat ze per se weten dat dit echt een grote Nederlandse uitgeverij is. Mm. Uh, dus stel dat ze beetje zo: mooie witschrijver. Is goed, mm. het lekker doen. Ja, ik heb uh, een nog ja. Dat ja ik heb, uh, elkaar, yeah. mm. Dus ik denk dat ze niet zo goed de omvang van uh, de rijkwijden van de begrijpen. Yeah. Ja. Dat is voor nu wel oké. Okay. En ik hoop wel op vertalingen in. Het is ook wel goed dat het een beetje meer hier blijft.
0: Voor nu. Ja, wat je... Ik er ook wel een uh, fictief sausje over en ook een beetje een soort magisch, realistisch
2: sausje
0: om het maar even zo te noemen. Ja, ik had heel lang was
3: het uh, echt veel meer een non-fictie verhaal en het paleis, uh, waar ik dus met mijn overgroepvader in loop, uh, dat is een paleis dat echt gebouwd had moeten worden, uh, onder Stalin. In de jaren 30 hebben ze daar een gigantische kathedraal voor opgeblazen in Moskou. De grootste kathedraal van Rusland was dat best wel zonde. Dus <laughs> uh, en daar ging het boek eigenlijk over. Dus het hele skelet van de roman, dat was dat paleis. Um, maar dat was echt saai. Schrikkelijk. is verschrikkelijk. Zoveel feitjes en uh, ik weet nu alles hoe het is gebouwd. Omdat dus er mensen te vallen. <laughs> uh, maar de magische realisme, waar uiteindelijk is dat paleis alleen overgebleven. En dan ben ik daar en daar kan ik alles in stoppen wat zo duister was aan die Sovjet-Unie. Yeah. Um, met allemaal lijve mozaïken en uh, kastjes waar goede foto's uitkomen. En, Dat was ook een manier om die geschiedenis te vertellen zonder... uh, Ja, die magisch-realistische wereld heeft wel geholpen met het het vertellen van een verschrikkelijk verhaal zonder dat het zo'n... Het is geen klassieke keuze door zo'n roman
0: Nee, want daar zou ik nog een beetje over denken. Het is heel erg een familieroman, maar je verwerkt er ook allerlei feiten in die, denk ik, voor veel Nederlandse lezers relatief ver weg staan, genomen. Ik heb er ook heel veel uit geleerd, maar het was ook een heel uh, emotioneel boek om te lezen en wel echt een, een roman, zeg maar. Dus ik denk ja, de ja, combinatie vond ik heel mooi en ik had het misschien ook wel nodig om, dat het niet voelde als een college.
3: Ja, het was dat jouw memoir of zo.
0: dat heeft allemaal ook waarde. Ja, maar dat wilde ik ook echt niet maken, dus
3: dat is ook heel fijn dat dat ja. is gebeurd. Het is eerst in eerste instantie ook kunstwerk, het is niet een pamphlet, het is niet de politiek, uh, het is wel politiek, maar het is niet de politiek. Het
0: is geen norfiction. Um, had jij uh, uit al die familieleden en verhalen, had jij een bepaald verhaal waar je extreem op aanging? Dat een soort van. <lacht> ja, je lieve links is, dat is, is een <lacht> beetje gek, maar. Ja, ja zeker ja, ja, wel. Alles
3: eigenlijk wat er zit, er is heel veel gesneuveld. Er is absurd veel uh, verdwenen. Mm-hmm. Uh, ben vooral oh, het verhaal wat ik het meest interessant vond, maar wat ook het moeilijkste was op de research, is. Uh, dat over ja, net na de Russische revolutie, dacht alleen Lenin, we moeten Polen ook nog innemen, want dat is leuk. Uh, dus toen, uh, en daar had je nog het Witte Leger, wat dan nog, nog één keer voor onder de zaak niet werd. Het is allemaal super ingewikkeld. Dit is veel te complexe geschiedenis waar ik zelf ook nog steeds niet van weet. Maar het mooie, wat ik, wat ik zo mooi aan vond, is dat één, mijn oma vertelde zo in één zin met paas er een keer: ja, want dat was ook mijn neef die dan uh, net na de revolutie in 1921 naar de gevoel de poolse sovjet oorlog uh, Aan de kant van de Bolsheviken vocht en zijn vader vocht bij de winter, dus dan bij de oude gangen. En die zijn allebei gedeserteerd en uh, daar gelegen, in Polen. Mm-hmm. Dus iedereen dacht dat zij dood waren. En op een gegeven moment kwam er een brief waarin stond, hé, hey, groetjes uit Polen, het is leuk hier. Uh, <laughs> Uh, en je kan dan niet meer terugkomen als je bent gedeserteerd. Yeah. Uh, zowel aan die kant van de witte als aan de kant uh, van, de, van de losse rieken. Ja, dat vond ik echt een prachtig verhaal, omdat dit is de thematiek voor de hele roman. Iedereen moet de hele tijd kiezen, of hij nou wil of niet, net zoals dat uh, een uh, broer van mijn overgrootvader er in de Tweede Wereldoorlog voor kiest om als donkozak aan de kant van de... Meer machtig vechten, omdat je je ondersteuning leeft. Of wat is de ergere keuze? Ja, ja. En dat is heel de tijd, dat vind ik. Dat waren wel de verhalen na heel lang. Klotvio en omlopen en ze schrijven die ik ergens op zoeken. Dat ik dacht, oh ja, hier zit een soort van. Die repetitie zit erin die ook in de roman nodig was en die je ook ziet in de werkelijkheid. Maar dat verhaal was te gek. En ook omdat er dus bijna geen beeldmateriaal is, dus ben ik wel in de piek ook naar de begraafplaats geweest. Dus daar een hele grote gaarpaad voor die oorlog het is heel imposant en dan dit zit ook in de roman en verder daarnaast liggen dan al die jonge soldaten uit deze oorlog yeah. dat is echt één gaarpaad zit daartussen. Uh, ja dat is super yeah. ja ja yeah. ja yeah. ja ja want dat denk ik wel goed ook om
0: voor mensen die misschien denken oh die boeken wat deze moet realiseren dat gaat echt. Het is allemaal
3: nog steeds bezig, bezig zeg maar.
0: Yeah. Ja, die oorlog is nog niet voorbij. Nee, er wordt nog steeds geschoten en yeah. 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 Ja, dat, dat had ik mezelf niet zo
3: gerealiseerd door mijn eigen. Nee, dat
1: hebben ja. Er wordt ook niet
2: meer precies. Ja, punt. Zolang er
0: niet
2: iets superheftigs gebeurt ja. op de een wind of de ander wind, wordt het
3: tot slot ook altijd overgeschreven.
2: In ieder geval niet in het beste. Ja, dat is
3: precies ook waarom man, als je dan zegt... Uh, Waarom moet er een man er zijn? Mm-hmm. Nou, dit is wel de reden dat er een man er is. Ja, denk ik. Ja. ik. Oké. Dit is beschouwd in de jaren dertig. En mijn grootvader moet uh, een paard opofferen omdat er geen geld is. Ze moeten alle oogsten en alle graven inleveren aan de staat. En dat wordt maar meer en meer en meer. Uh, dus om meer geld te verdienen, uh, moet er een paard uh, moet het ontzien. Dus ik weet niet of jullie allemaal. Bauer zijn niet van op maar uh, ja, paarden dat, dat spijt me dan, als oh, je houdt van dieren, uh, maar zij hielden ook heel erg van hun dieren, dus dat maakt het leuk. In de zomer van 1931, een paar dagen na het zegenen van de veel te magere oogst, besloten Anna en ik een van onze paarden, Olesja, te slachten, zodat we genoeg geld zouden hebben om de herfst en de winter door te komen. De slager was dan naar de stad vertrokken. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om het zelf te doen. Ik vroeg Oleg om me te helpen. Hij was houthakker en sterker en groter. dan Midden in de nacht, toen iedereen naar bed was, reed ik op Olesja over de donkere paden van het dorp richting zijn huis, dat aan de rand van het bos lag. Zittend op de warme rug van het dier dat zoveel oosten met ons had meegemaakt, dacht ik. Alles wat deze grond leefbaar heeft gemaakt, gaat verloren. Het laatste stuk naar Olegs huis moest ik het dier achter me aantrekken over een smal bospad. Je zag daar geen hand voor ogen. Ooit, na een oogstfeest, was ik er gruwelijk over een boomston gestruikeld. Ik zat onder de blauwe plekken, ik kon een week amper lopen. Daar heeft Baba Mari me nog lang mee geplaatst. Dan kwam ik half hinkend de schuur binnen en dan lees ik mijn manke loopje na terwijl het keihard wachtte. Die nacht liep ik heel voorzichtig over dat pad, schuifelend. De grote teen van mijn ene voet tegen de hiel van mijn andere voet zetten. Vreemde valpartij mocht niet het laatste zijn wat de lesje met mij meemaakte. Dat was niet wat er nog op dit stuk grond mocht gebeuren. Mijn vader zou zich dood hebben geschaamd als hij hoorde dat zijn zak zoon was gestruikeld en geplekt door mijn eigen paard. Ik zag hem al helemaal liggen daar in het bos. Hij zei altijd, een zak is niet zonder zijn paard. Die nacht dacht ik veel aan hem, aan mijn vader. Aan hoe hij me als jong jongetje op de rug van een paard zette en me gewoon los liet. Een veld in. Hij spoorde me aan mijn hakken in de huid van het dier te doen. Ik deed het die eerste keer met blote voeten. Ik voelde de spieren van het paard, de lijnen van zijn lijf. Mijn voeten waren koel tegen zijn warme buik. Mijn hielen mijn verdwenen bijna in zijn flanken. Het dier was ruw en zacht tegelijk. Ik klampte me vast aan zijn nek tot mijn vader me woedend liep. Ik. ik moest rechtop zitten, rechtop en zonder angst. De laatste paar meters voor Olegs huis zette ik, rechte ik mijn rug. Het paard mocht me niet zwak zien, niet te klein. Bij Oleg stond bijna alles al klaar. Zijn stijverstek, de touwen, een troch met hooi voor Olesja, zodat ons lieve paard afgeleid zou zijn. Emmer's om het bloed mee op te vangen. Oleg aaide het dier toen we aankwamen, fluisterde oude woorden die we van onze vaders hadden geleerd in zijn oor. Hij zong het lied van de zwarte raad. Vlieg aan mij zijde. Vertel mijn lieve moeder dat ik voor het vaderland gevallen ben. Daarna zei hij me dat hij nog één ding moest halen. Hij ging met zijn olielamp zijn huis in en kwam terug met de grootste bel die hij had. Is dit wat je gaat gebruiken, voor ik hem geschokt. Ik zag al vormen hoe hij Olesja als een lijf zou gaan, in het vlees van het dier hakkend tot het in elkaar zou zakken. Of hoe hij Olesja's knie zou breken om het dier daarna pas de ganadeklam te geven. Ik hoorde de botten bijna verbrijzelen. Wees even stil, zei Oleg. Geef één plan. Dit mag niet fout gaan. Ik hield mijn armen om de buik van Olexia en deed mijn ogen dicht. Ik hoorde Oleg diep ademhalen, gevolgd door een lofgeklap. Achter ons was het bos stil. Geen tak kraakte, geen hersenlop. De enige keer dat het ook zo stil was op ons land, was toen de trein waar Alexandra, Nusha en Dusha in zaten uit het zicht reed en we hun geschreeuw en gehuil niet meer hoorden. De geluiden, na de klap op Olexias hoofd, kan ik, steeds, kan ik nog steeds voor me het kapmes in zijn nek, het de vlees en het in de emmer stroomde bloed. Het dier gleed uit mijn arm. We wonden een touw op zijn achterbenen, takelden hem omhoog en die legde hem leven. Achterin en op het deel van de veranda waar hij nooit zat. We dronken kwast en zeiden niets tegen elkaar. De emmer's bloed gooide beneden in het
0: zijstroom van de doel. Dankjewel. Alsjeblieft. En voeg het boek eindelijk uit. Ja. Er komt er nog oh, een feestje ja. en presentatie of het anders Er komt, uh, het spijt me eigenlijk aan de presentatie, <laughs> <op. laughs>
3: een feest in Utrecht. Ik ben samen met de Boekbar iets uh, aan het bedenken, um, met ook de dj uh, Kipstie, die ook het en ik uh, hoop. Die allemaal naar mijn En een uh, violiste ergens in november. En we gaan een eigen rotkaartfles maken die je dan kan kopen. En die mag je ik meteen opdrinken, oh, ik vind het allemaal wel dronken worden, dat is natuurlijk.
0: het bedoel. Oh,
3: je Ja, dat is super leuk. heel goed um, Dus ja, als het zover is, dan uh, zal ik het doorgeven. Schreven wij gewoon allemaal van de
0: huid?
3: Ja, iedereen is welkom, dus het is een open feestje.
1: Ik, ja. Ik ook. Thanks. thanks. Yeah, thanks. Yeah. Ja, ja. <laughs> Nou, we komen Lisa, en we komen zo, we zo, komen zo, zo, we zo, zo meteen natuurlijk met bij terug aan het einde als we met de alle andere gaan Maar dan maken we, we nu de switch van onze andere super special test, namelijk Afromijn. Ik ga deze zo 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 meteen ook vragen, vragen om wat voor te dragen uit je boek. Maar laat ik eerst even voorstellen aan de mensen hier en de mensen thuis. Dus als je Afromijn nog niet kent, dan heb je wel denk ik je best gedaan. Abromijn is zichtbaar en werkzaam in allerlei verschillende soorten media, ze is journalist, ze is muzikant en ze is schrijver. Um, in 2018 verscheen haar debuutroman, Concept M, uh, een soort, ja ik zou zeggen een maatschappij kritische science fiction, maar daar kunnen we misschien zo verder over praten. Uh, twee jaar later verscheen, of uh, het dus eigenlijk vorig jaar in 2020, je bundel leegstand. En nu is er dus uh, 7b, een nieuwe roman, een soort vervolgroman uh, op Concept M. In ieder geval speelt zich af in diezelfde wereld, haalt ook vergelijkbare thema's misschien aan. Um, en wat ook leuk is om te weten waarschijnlijk is dat van de uh, concept M en van leeggestand verschenen uh, corresponding albums met muziek die matcht bij de boeken. Um, en nu is er dus uh, 7b. Zou je daar yes. iets uit voor willen lezen?
2: Ja. Alright. We zijn uh, in Noordoost-Groningen. Even voor de context. Laat er geen twijfel over bestaan, 7b is in, in één pennenstreep tot leven gewekt. Het is nog vroeg. We kijken vanaf de zuidkant, in de verte ligt ergens het water van de Dollard, achter een rij boerderijen en een dijk. Tot dat punt Akkers. Lange tijd hebben die voor de, middel, de middelpuntvliegende kracht gezorgd van wat men de krimpgebieden gebied, noemde. Vanwege de uitgestrekte leegte vertrok men hier en omdat men vertrok zoog de leegte het gebied verder uit. Toen de Europese Unie in de jaren 20 begon te experimenteren met het opzetten van outsourcing communities in de bevolkte gebieden, heeft de Nederlandse regering er alles aan gedaan om Noordoost Groningen hoog op het verlanglijstje te krijgen. En elf jaar geleden was het zover. De bouw van locatie 7 zou bijna drie jaar duren, maar maar dan een architectonisch spektakelstuk afleveren. Het pakte anders uit. Al tijdens de bouw kwamen grove ontwerpfouten aan het licht en een reeks korte opeenvolgende ongelukken op de bouwlocatie werden het project uiteindelijk fataal. Het onvoltooide betonnen monster bleef gehavend achter in het landschap en kreeg de onofficiële naam 7A toen besloten werd het oorspronkelijke ontwerp grondig aan te passen en een nieuwe poging te wagen. De tweede poging, gelegen tussen Beerta, Finsterwolde en Onderige Wolf werd geopend in 2032, na bijna drie jaar bouwen. Officieel werd voor de naam Leda gekozen. Het koloniseren van andere planeten was nog altijd toekomstbezien. En om op een ambtelijke manier toch het gevoel te hebben grenzen te verleggen, noemde men de nieuwe Europese outposts maar naar manen van Jupiter. In de, praktijk, in de praktijk lees je de naam Leda alleen nog op de etiketten van bestellingen die er bezorgd worden. Heeft men het over Leda, dan heeft men het simpelweg over 7B of het gebouw. Dankjewel. Dit
1: is de... The opening van het boek, waarbij we een soort van de wereld in worden gebracht. Ik zei net al, dat is eigenlijk dezelfde wereld die we in je vorige roman tegenkwamen. Kun je iets vertellen over hoe die wereld eruit ziet en wie er zo in die wereld wonen?
2: Ja, het is een wereld die heel erg lijkt op de onze. Alleen in de jaren zestig is er een soort van uh, DNA-defect ontstaan, waardoor er een uh, ziekte is ontstaan of eigenlijk een genetische afwijking. Uh, waardoor een groot deel van de mensheid uh, ja, ziek is. En met die ziekte valt in principe prima te leven. Alleen je hebt veel medicatie nodig. En mensen zijn wel gewoon wat breekbaarder. Uh, dus het komt de productiviteit niet ten goede, zeg maar, dat er steeds meer mensen zijn. Um, en dat heeft allerlei geopolitieke gevolgen. Uh, dus ja, zeg maar, maatschappelijke. Onrust die het verspreiden van die ziekte met zich meebrengt, um, ja, leidt onder andere tot uh, een totaal nieuw politiek systeem in Nederland en een aantal andere West-Europese landen, maar ook tot oorlogen uh, over grondstoffen en dat soort dingen.
1: Mm-hmm. Yeah. En die ziekte inderdaad, kleurloosheid, dat is een een thema wat we in het vroege boek ook al en het gaat niet alleen maar naar je vroeger boek, maar Maar, toch even vragen, het is toch een soort vervolg, wel allemaal nieuwe personages. Waarom wilde je dat doen? Waren er bepaalde elementen uit de wereld die je nog verder wilde verkennen?
2: Zat er nog een verhaal in? Nou, ik had gewoon heel erg het gevoel, ik uh, ik moet altijd heel lang nadenken voor ik begin te schrijven aan een boek en uh, dat nadenken vind ik Echt super leuk. Het misschien wel een van de leukste fases, behalve als je de laatste punten hebt gezet, dat is ook leuk. Um, maar dat is enger. Uh, en aan het begin kan alles nog. En toen ik Concept uh, Concept M, zo'n dus eerste roman, afhad, toen had ik eigenlijk zo'n enorme wereld gebouwd dat ik echt zei van ja, ik heb nu één klein verhaaltje verteld dat zich daar afspeelt. Maar um, ja, het was een beetje alsof ik maar één alsof ik een, zeg maar een, een Netflix serie aan het schrijven was en ik had net de pilot af of zo. Ja. Yeah. Dus ja, ik was even hebben, er gebeurt nog veel meer in deze wereld en um, uh, ik wilde ook heel graag gewoon verder de toekomst in uh, en ook verder terug. Um, en ik wilde ook dat je concept M speelde zich echt af in Nederland, in de Randstad. Mm-hmm. Ik wilde heel graag ook echt een Europese roman schrijven en kijken van, oké, okay, hoe zo'n ziekte ook wereldwijd zeg maar uh, effect heeft. Mm-hmm. Um, nou ja, toen kwam corona. Super ironisch. <laughs> um, dus dat was het. En dat heb ik nog steeds ook wel. Um, het voelt voor mij, zeg maar zo'n romanschrijving, voelt voor mij echt als het schrijven van één aflevering van een, van een enorme serie. Yeah. Uh, dus ja, ik zou ook zo hier nog zo de drie keer zo dik hebben kunnen maken ofzo. Yeah. Maar ik wil ook wel altijd eindigen met een soort cliffhanger. Yeah. Maar dat betekent ook dat <laughs> mensen altijd blijven vragen van, oké. Okay, Wanneer komt het volgende en hoe loopt het af? Ja. Yeah.
0: Dus komt er dan een soort Roman ah, well, like, chronicles? Ja, yeah, cinematic universe
1: <laughs> of zo?
2: <laughs> ja, ik. Um, uh, ik weet het niet, maar ik, ik ben er nog niet klaar mee. Ik had het, toen ik dit, toen dat zeg maar toen ik die wereld bedacht, dat had ik meteen dacht van ja, oké, okay, hier moeten minstens vijf romans of zo in nee. zitten. Dat kan gewoon haast niet anders. En um, ja, dat voel ik nog steeds al. Mm-hmm. Ik loop er gewoon elke dag rond eigenlijk en. Het houdt niet op en ik heb ook nog niet de behoefte gevoeld om een heel ander universum te gaan bedenken. Of, uh, ik, ja, ik, ik snap opeens heel goed waarom heel veel sci-fi fantasy auteurs uh, in lange series yeah. schrijven. Het is gewoon heel verleidelijk en ook wel leuk. Het yeah. yeah. is voor de lezer ook heel fijn
1: om komen bij de wereld. Inderdaad, omdat je al heel veel van de wereld begrijpt uit het vorige boek, mm. kun je er nu instappen en allemaal nieuwe lagen en nieuwe vragen die je nu eigenlijk ook weer zelf deze om yeah. van verdieping.
2: Ja. ja, ik heb wel het enige, ik, ik zeg maar, ik wil geen luie auteur worden of zo, mm-hmm. dus ik heb wel een soort van aantal eisen die ik aan mezelf stel op het moment dat ik dus inderdaad weer terug die wereld instap. En een daarvan is dat ik inderdaad telkens een andere plek en een andere uh, tijdsbepaling neem. Dus dit speelt mm-hmm. zich af van 2040, komt het was 2020. Um, dus dat het wel echt een nieuw verhaal moet zijn, zeg maar. Yeah. Maar dat je wel indirect wel echt nog leest van, oh ja, hoe is het vorige boek af, hoe is het verder gegaan, of... Uh, ja. Dus dat het niet, zeg maar, een soort van echt een seizoen van een Netflix serie wordt. ja, of, ja moet we eigenlijk wel, Het moeten wel gewoon films zijn die in dezelfde wereld passen ofzo.
1: Ja. En met het schrijven van dit, dit boek, je wilde in ieder geval terug naar de wereld, dus die wereld was er misschien eerst. Wat was er in dit boek, dat er voor jou daarna als eerste kwam, was er één, want er zijn verschillende verhaallijnen, verschillende personages, ontspannende complotten die zich trekken ook door het boek heen. Was er één personage dat als eerste kwam, of één verhaallijn, of één soort van maatschappij kritisch thema? Waarbij is er waar... bijna altijd
2: als eerste een gebouw. Ah. Uh, en dat was hier ook, CCB is een gebouw. Het is, heel, uh, het is, het is een heel saai titel. Um, en ik wilde, ik, ik, ja ik, ik had een soort visie op een idee van een, um, een stad die in één keer gebouwd wordt en dus maar en ook echt één eenheid vormt. Dus waar de um, je hebt het in, in Canada zijn er een aantal steden zoals Winnipeg bijvoorbeeld waar het zo lang zo koud is dat er hele ondergrondse infrastructuurnetwerken zijn mm-hmm. um, gemaakt en ik heb altijd een soort van fantasie gehad van oké, okay, stel dat je in één keer als architect één hele stad zou kunnen neerzetten waar alles in zit, dus er moeten ook voorzieningen zijn, het is niet alleen maar een fenex-wijk met heel veel rijsthuizen. Mm-hmm. Um, hoe zou je dat dan doen? En hoe zou dat eruit zien? Hoe zou dat logistiek ook handig zijn? En um, ja, echt het bouwen van de maquette eigenlijk van, van die stad in mijn hoofd, dat was er echt als eerste. En, uh, daarna was de eerste gedachte van oké, okay, maar wie gaat daar dan wonen, want noordoos is nou niet echt een gebied dat je denkt van ah oh ja, daar zijn heel veel banen of zo. Um, en ja, dat was eigenlijk uiteindelijk ook vrij simpel. Ik dacht van ja, er moet gewoon een, er moet gewoon een, een overheidsinstantie zijn uh, die plek nodig heeft. Dat, ja, je ziet, dat zie je nu ook al, weet je al, de, de duo's en de belastingdienst die zijn aan het worden verplaatst, of mijnheerde. Uh, mm-hmm. um, en ik denk dat dat nog wel meer gaat gebeuren. Um, en, ja, een soort van heel daaruit volgde dan weer dus dat je zo, een soort van netwerk van keuzes die je dan maakt. En daaruit volgde dan weer van oké, okay, um, alles wordt bijna alles wordt verder genationaliseerd in mijn boeken. Dus in plaats van dat we steeds neoliberaler worden, wordt het soort van steeds um, eigenlijk autoritairder. En ik dacht, ja, Facebook gaat het soort van ontploffen. Um, uiteindelijk gaat de overheid gewoon. In Denemarken gebeurt het al een beetje, gewoon een soort van eigen netwerk opzetten met eigen sociale. Uh, ja, onderdelen, zeg maar. en Dat is dan netwerk dat mensen wel kunnen gebruiken voor al hun overheidsadministratie, maar ook als sociaal medium.
1: Ja, dat heet
2: Connect. En dat heet Connect. En daar heb je moderators voor nodig. Um, en op dit moment worden die weggestopt in donkere schuren in, uh, in Oost-Duitsland en heel naar behandeld. En ik dacht, ja, wat nou als de overheid gewoon echt verantwoordelijkheid neemt en het opzet, maar het dan goed doet, zeg maar. Ja. Um, en dat is, nou ja, dat was het eerste. Ja. Naar Ja, want dat is het, het uh, als je science
1: fiction schrijft. Met name als je. Ik weet niet of ik het woord dystopie. Is dit voor jou een dystopische roman? Nou,
2: ik zou er niet per se. Ik zou ik, ik hoop dat het niet per se bewaarheid wordt, yeah. sowieso. Yes. Um, maar ik, ik, ik probeer altijd wel heel voorzichtig te zijn ermee. Het is heel makkelijk om een dystopie te schrijven. Het is heel makkelijk om te vervallen in, oh ja, alles wordt altijd alleen maar putter. En yeah. uh, hoe, hoe verschrikkelijk gaat het over 20 jaar zijn? Want er zijn mm-hmm. genoeg aanwijzingen dat het heel verschrikkelijk gaat worden. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat wat, wat wel ook vergeten wordt, is dat zeg maar dingen altijd vooruit en achteruit gelijk gaan of zo in de geschiedenis. Dus ik wil ook echt wel um, nou ja, vooruitgang laten zien. En laten zien dat bepaalde dingen ook beter kunnen uh, en, en ook beter gaan. Maar zoals alles hebben die dingen dan, terwijl ze beter gaan, natuurlijk ook weer, ba- ja, zeg maar, bij die niet positief zijn. Okay. Um, dus ik ga altijd uit te gaan van een soort van balans van dingen die, die, die beter worden en die slechter worden. En uiteindelijk, ja ik ben wel cynisch genoeg, dat uiteindelijk die dingen die slechter worden, nemen we vaak wel de overhand Ja, yeah. 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 dus als het ja. gaat over, ja, science ja.
1: fiction, of toekomst science fiction, dat is wel een uh, goed woord hoor is discipline dystopie en gaan altijd een beetje uh, samen, dat is een ding al yeah, Ja, nou, in,
2: in mijn ideale sci-fi gaat het, is het ja, yeah. uh, het wint de nuance uiteindelijk, denk ik Ja. Yeah. Maar het is wel een soort genre
1: van waar je, je comfortabel bij voelt, want het is wel, lijkt wel ja. lastig, want dan moet je ook gaan kijken welke ontwikkelingen die ik nu zie gebeuren ga ik uitpikken, ga ik uitvergroten, ja. ga ik die verschrikkelijk laten worden of ga ik die misschien ook een positieve draai geven Ja, je moet
2: als sci-fi schrijver moet je wel een soort van totaal megalomaan zijn, Dus je probeert <lacht> eigenlijk dat je het bestand hebt van alles, yeah. dus je moet niet alleen technologie, wetenschap Politiek, um, uh, ja weet je, je moet elk aspect van de maatschappij proberen te voorspellen. Ja. Dus het is een belachelijke onderneming eigenlijk. Um, en ik heb op bepaalde vlakken ook wel echt gewoon hulp wel, wel gezocht. Ja. En van mensen die er wel echt verstand van hebben. Uh, het boek gaat heel erg over militaire ontwikkelingen, ja, ontwikkelingen op het vlak van oorlogsvoering. Uh, ja weet je, daar ben ik gewoon echt niet in thuis. Dat was ook een reden dat ik het over wilde schrijven, maar ik heb wel gewoon... Nou ja, contact gezocht, zowel met uh, wetenschappers die zich bezighouden met uh, 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 oorlogstactieken en dat soort dingen uh, Maar ook gewoon met veteranen en mensen die werkzaam zijn in het veld en in het oosten. oosten Ja Want ja, die valt anders wel echt door de man yeah, <laughs> ja. Ja. ja, ik En natuurlijk
0: wel op ook in jouw man dat je minder geïnteresseerd lijkt naar te ...is dat niet in de technologische kant
2: ofzo, zo. Dus nee. het zijn niet hele
0: gedetailleerde beschrijvingen van hoe iets...
2: Ja, het interesseert me eigenlijk helemaal niet hoe dat eruit gaat zien, het interesseert me alleen wat voor gevolgen het heeft. Ja, dus welke effect het ja. heeft op de dagelijkse, uh, de dagelijkse dingen. En ik heb er heel bewust voor gekozen zeg maar om de apparaten zelf helemaal niet te omschrijven. Dus om alleen maar te zeggen van, uh, ze worden gebruikt zeg maar, dus uh, iemand doet iets met een apparaat. Maar niet van, oh, het ziet er zo uit, dus dit materiaal ziet er super shiny uit. En op de een of andere manier vind ik het veel interessanter om, uh, om bijvoorbeeld gebouwen te omschrijven of politieke structuren. Maar die, denk, ja, ik ben niet zo'n, zo'n gadget-head of zo, weet je wel? Dus dat, um, ja, soms sci-fi heeft dat wel, maar het interesseert mij ook gewoon helemaal niet, zeg maar. Ook niet in het dagelijks leven. Ik wil gewoon een telefoon die werkt of zo, weet je wel? Want, uh, Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Um, en het was ook wel een keuze, omdat ik zoiets had van, ja, ik probeer op heel veel aspecten best wel grote vernieuwingslagen te omschrijven. En um, als ik dan ook nog helemaal alle technologische details ga beschrijven, dan wordt het sowieso en best wel saai, denk ik. Ja. Maar ook moeilijker voor mezelf. Ja. Ja. Um, want het, ja, het, het fijne van literatuur is dat je niet alles hoeft te laten zien. Want als je Star Trek kijkt uit de jaren 60, dan moet je heel erg lachen, omdat alle technologie er heel erg jaren 60 uitziet. Uh, ja. En ik als ik dit, ik dit ga omschrijven, dan ben ik over twintig jaar zo'n hele schattige sci-fi schrijver die gadgets ja. uit de jaren twintig omschreven. Ja. 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 ja.
0: En heeft het ook, want je eh, vorige ja. roman was in 2020, nu is het in 2040. Heb je ook nog interesse om in 2022 113 te gaan schrijven? Of blijf je redelijk dicht bij je? Nou ja,
2: ik, ik, uh, toen ik begon met concept M, toen uh, was mijn uitgever eigenlijk heel erg bang. Want hij had zoiets van ja, je doet zoveel tegelijk. Je wil en in de toekomst en uh, er is een alternatieve geschiedenis en je wil allerlei personages en dingen en um, Dus toen heb ik wel een soort van dat advies te hard genomen en bedacht van oké, okay, laat ik dan beginnen in 2020, dat was toen vier jaar later, nu wilde het niet meer. Maar, um, en steeds een stapje verder zetten. Dus op het moment dat ik zelf vind dat het gelukt is, dus dat ik, uh, ik had even zeker, kost met Emma of mijn personages die iets dichter bij mezelf lagen, nu heb ik, uh, ik heb eigenlijk expres personages genomen die heel ver van me afstaan. Um, ik probeer zo elke keer zo een aantal stappen te zetten en pas als ik die kan afvinken en kan denken van oké okay, volgens mij voor mij het gelukt, dan ga ik weer een stapje verder, dus mijn volgende roman uh, wordt absoluut verder in de toekomst, maar ook weer nog speculatiever en uh, ja. misschien voor een deel ook historisch. Uh, dus ja, ik, het, is een beetje, het, voelt, het voelt een beetje als het voor een sport of zo. Je gaat niet in één keer op ons omhoog springen of zeven meter, ja, niet een soort van opbouwen.
0: Wil je
1: misschien nog tot het programma? Ja, doe ik wel ook weer redelijk uit het begin, omdat...
2: Het probleem met sci-fi is dat yeah, je moet zeg maar, superveel gaan uitleggen als je gaat voordragen. Want ja, yeah, dit is gewoon best wel veel. Um, maar ik ga een, de eerste van, innerlijke monoloog voorlezen van een van de personages. Het valt niet meer bij te houden hoe vaak ik mezelf moet herinneren aan mijn naam. Kim Zwakhals fluistert tegen mezelf. Als ik s'nachts wakker word en besef dat ik niet in een filmscenario bevind, maar in mijn eigen huis. In het bed waren ik nog maar weinig van aan de mogelijke vrienden. Ik had net zo goed een luchtbed in een hoek kunnen gooien. Kim wakhals, dan ben ik alleen nog binnen die vier muren. Iemand, iemand zijn naam ontnemen is een martelmethode, een klassieker in de school van het ontmenselijke. Er is een aflevering van Star Trek waarin kapitein Jean-Luc Picard van Starship Enterprise gevangen genomen wordt voor de Kardashians. Een gezworen vijand. Dat zijn trouwens niet Kim Kardashian of zo. die waren er toen nog niet. In ieder geval niet in de, in de media. Dus dit zijn gewoon aliens. <lacht> Als de Kardashians zijn martelen om achter tactische informatie te komen, trekken ze al zijn kleren uit en zeggen ze From now on, you're no longer Picard. We'll refer to you solely as human. Na twee ad zonder identiteit is Picard zo murf dat hij toegeeft. Blijkbaar werkt het, iemands naam afpakken. Waarom geef ik de mijne dan vrijwillig op, elke keer dat ik door mijn werkgever op pad word gestuurd? Ik vraag het me wel eens af. Het is niet dat ik hecht en dat ik hecht aan mijn naam. Kim, een typisch reliquie uit de jaren tachtig, maar wel lekker simpel. Zwakhals, komt niet heel veel voor, heeft iets geks, alsof mijn hals zomaar om kan knakken. Alsof het gedeelte tussen schedel en rond... Niet bij iedereen een zwakke plek is. Je hoeft er maar twee handen omheen te leggen en flink te knijpen en het is te kiept. Ik had ook sneeuw kunnen heten, maar zo heet het niet. Ik heet Kim Zwakhals. Althans, op de momenten dat ik met mezelf kan praten en zeker weet dat er geen luisterpikken in de buurt zijn. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: En um, ik zei net al eventjes dat je introduceerde, je bent ook muzikant. En bij de vorige twee um, werken die je uitgaf is er ook een, een album bij verschenen. Gaat dat misschien voor dit ook nog komen? Nog
2: Zou vraag. kunnen, maar ik heb er eigenlijk nog geen beslissing over genomen, want ik ben wel altijd... Ik uh, ben altijd heel bang voor, zeg maar, tradities en gewoontes. Dus ik heb het nu twee keer gedaan en dan denk ik meteen van, oh... Dat betekent in mijn wereld dat ik eigenlijk nu iets heel anders moet gaan doen. Uh, tegelijkertijd heeft het op zich wel heel erg gewerkt conceptueel. Dus misschien had ik het gewoon toch nog een keer gaan doen. Maar dat uh, besluit ik ergens in de loop van de komende zes maanden, denk ik. Alright. Ja.
0: Lisa, ga jij een album uitvoeren? <lacht> een soundtrack? Ja. Uh, nee, maar ik zou
3: heel graag het, uh, het paleis in. Uh, Acht mijn dat reality willen laten
0: bouwen
3: Oeh Het uh, uh, is dat ik een studio heb waarmee ik <laughs> virtual reality maak um, Oh, dat heb ik gedaan um, En dat lijkt me super cool Dus dat je, dan kan je gewoon met je telefoon zo, Dat is dan de camera En dan kan je helemaal rond kijken En dat er een aantal scènes te zien zijn Maar dat het wel een los werk is Dat lijkt me heel cool um, En in een verlengde verlengde van, wil ik graag een interactieve installatie bouwen Waar je maar ja, is is ja. cool. um, ja. Waar vertel ik het? Waar weet je het? Waar je kan dansen tussen drie schermen in en dan moet je tegen Poetin uh, dansen. Eerst tegen Yeltsin uh, en dan tegen Poetin en het heet uh, Dance, Dance, Russian Revolution. En je moet steeds uh, dansen om een. Uh, er zijn na de Sovjet-Unie uh, onder Yeltsin en daarna onder Poetin heel veel uh, schaduwgebieden ontwikkeld. Dus, uh, Abhazie bij Georgië, mm-hmm. zuid ossetië Transnistrië, uh, nu dan de Donbass. Er zijn veel voorbeelden van te noemen en ik wil graag dat je zo in levels steeds moet dansen tegen hun. En in het begin is het best makkelijk, maar je verliest wel de hele tijd. Je verliest steeds dat stukje land. Je moet dansen om dat, die stukjes land te redden van schaduworden.
2: Ja, dat lijkt me fantastisch. Ja, voor mij, mij ook. Het doet uh, ja. Doe me heel erg denken aan een versie van Monopoly die uh, ik gekregen heb van mijn schoonouders die uh, nou, echt wel heel rood zijn, zeg maar. Is het heet Mundopoly en het, is, het komt uit de jaren tachtig en je bent een Peruviaanse boer en je krijgt steeds echt twee dollar of zo en dan moet je dan je land mee uh, vol bouwen met, met, en dan mag je zelf kiezen of je koffie verbouwt of uh, coca planten of whatever. Uh, en dan aan het einde dan moet je allemaal kaarten trekken en dan staat het al van het is slecht weer, uh, er is nou, een dictator. op En uiteindelijk verlies je dus altijd je oogst en het gaat er dus om wie het laatste verhongert. Oh, <laughs> ja. Het is zo'n topspel. leuk <laughs> is dat je er, het is zo sneu dat je er, je wordt er meteen soort van solidair van want Dat echt na twee rondjes heb je van oh ik vind het zo zielig, hier heb je wat van mijn koffieplanten en dan
0: zeg maar
3: het
2: zeg
0: maar is een gedeelde te- smart ja, het is van yeah. Monopoly ook in yeah.
3: de uitwerking oh te gek, gek joh ja. oh wat cool, je hebt ook een, uh, mag, een computer game die heet Papers Please
2: ja yeah.
3: als je gewoon een normale computer hebt kopen dit kost een tientje of zo en je bent uh, drie dagen lang gestresst <laughs> en dan ben je een uh, dan ben je een douanier in een steeds corrupter word land. En, en, uh, en dan moet je dus allemaal illegale mensen mogen niet naar binnen. En dan moet je dat tot een stempel. Je moet met zes dingen rekening houden. En je krijgt net niet genoeg betaald om de gasrekening te betalen, dus dan na vier dagen gaat je oma dood en dan word je dus steeds corrupter, dus ze trekt je gewoon steeds verder dan het systeem in. Het is dus denk ik niet echt een einde aan dat spel, nee. maar ik zat er dan echt met vier vrienden zo, nee dit is verkeerd stempel, je wacht en dan moet je zo met zo'n Alleen
2: in mijn huis volgens mij. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Ik ben, er, ik ben er heel erg gefascineerd door dystopische games, dat is echt een subgenre dat veel groter is dan je denkt en het is echt te gek. Dat is Fantastisch. Ja. Wat fijn dat dat daar
3: ook is? Ik heb een ja. hele
0: niche aan de peking, denk ik. Maar, ja, maar, ja. Ik had het had hier heel leuk opgeschreven: Hebben jullie nog een vraag voor elkaar? Maar <lacht> volgens mij is het wel voor jullie Ja. Ik heb wel nog een, uh, we hebben nog een grote soort van schrijversvraag. En haak maar aan waar je op aangaat. Ja. Maar want wij al, en ik had het in voorbereiding erover gezegd. Ja, het zijn eigenlijk best wel heel verschillende boeken. En nou, leuk tot één geheel. Maar eigenlijk zijn er ook wel een hoop.. Um, thema's die overeenkomen en in elk geval een bepaalde uh, ja dat engagement of maatschappelijk of zo die, die ik wel terug zag in allebei de boeken en een liefde
2: yes. voor Europa ja,
0: ja het zijn ja, allebei het Europese romans inderdaad we gaan er
1: wel in op grote geopolitieke ontwikkelingen en verhalen wel gebonden ook weer dat aan je persoonlijke verhalen en familieverhalen en... ja maar dat staat dan alle bij die boeken wel. Is dat iets waarvan je denkt dat ons belangrijker moeten doen? Of dat is een natuurlijke manier om dat zo in te steken, of dat een keuze? Mm,
2: ik denk in mijn geval, ik ben sowieso gewoon heel veel <tie> met politiek bezig. En ik ben heel erg gefascineerd uh, door de manier waarop mensen elkaar dwars zitten gedurende de geschiedenis van de mensheid en de toekomst. Want ik denk niet dat het ooit gaat eindigen, zeg maar, met dwars zitten. Uh, ...op grote gebieden en op hele kleine gebieden... ...en dat het eigenlijk zichzelf constant herhaalt... ...terwijl we denken dat alles heel erg verandert. Mm-hmm. Uh, zijn die, 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 die individuele menselijke verhalen... ...van hoe de geschiedenis, inderdaad wat Lisa ook zei... ...hoe de geschiedenis mensen echt dwars zit... Um, ...zijn overal en altijd ongeveer hetzelfde. Uh, dat vind ik ontzettend fascinerend. Dus het hele idee van... ...oh ja, we wonen in Nederland, een supermooi land... ...en daar gebeuren dit soort dingen al niet... Um, dat vind ik altijd heel verdacht en dan ga ik meteen op zoek naar van oké, okay, waar gebeurt dit nu wel? Dus in mijn geval is het bijvoorbeeld inderdaad moderators die uh, in Duitsland, op een gegeven moment was het een klokkenluider, die dan vertelde hoe die moderators in het donker de hele dag traumatiserende content moesten bekijken. Ja. Um, dat zijn die kleine, ja dat is voor, niet klein, maar zeg maar, um, dat zijn op wereldniveau kleine verhalen die eigenlijk gaan over uh, ja, hoe mensen elkaar gewoon fucken, de hele tijd. Um, de, ik vind dat ja voor mij is dat een soort van overal thema voor uh, alles them, wat ik doe ongeveer denk ik ja is ja, ja, dus, ja. groot wel joh. ja dat is groot <laughs> <laughs> no. I maar ik denk dat
3: Europa wel een goede is ja. ik heb veel Oekraïense vrienden en die noemen uh, dit deel van Europa border dat we ah. niet opletten en dat we uh, Alleen in Nederland, nu met de toeslag uitvaren, denk mm. ik ook, wat, waarom zijn we nog zo rustig ja. Heeft iemand opgelet met wat er aan de hand is? Uh, en inderdaad, zodra je wel de goede achterdeur doorgaat, mm. is er ineens van alles aan de hand. En in mijn geval vind ik het interessant dat het Oekraïne is maar drie uur vliegt. Mm. Nee. Mm. Uh, Kiev wordt wordt Nieuwe Berlijn genoemd, de, de techno de, die, die komt als paddenstoel uit de grond mm. en iedereen is heel blij en het is hartstikke... Populair land aan het worden langzaam. Maar als je dan, weet ik veel, met de, de trein kun je, of met je gaat twee uur vliegen, of met de trein, een nachttrein, dan ben je ineens aan de rand van het oorlogsgebied. Nee. En dat boeit ons, ja, en dat geldt voor heel veel dingen. Het gaat echt niet alleen de concentrering, er zijn zoveel dingen waar je, we kunnen zo makkelijk wegkijken en mm-hmm. dat is denk ik wel waarom ik liever daarover schrijf. Dan over dat ik een millennial ben en die twee kan betalen. Ja, dat is dan nou allemaal wel. En Dat is ook Ja. Maar ja, ik heb die positie ook een beetje gekregen natuurlijk. Um, omdat ik nou helemaal deels opgevings ben dus in uh, Ja, dat vind het wel interessant. En ik denk dat ook wel qua wat je zei, de herhaling van politiek. Dus ik zie die cirkel gewoon, je ziet het ook in, nu in Wit-Rusland gebeurd, in de ja, het is fascinerend en het is ook interessant hoe lang. Uh, ja, zo, maar in Europa te zeggen, ook al brokkel dat volgens mij dan zo ook uit elkaar. Hoe lang je je handen ergens vanaf kan
2: houden. Ja, ja. Zolang
3: je zelf goed
2: zit. Ja. En het niet weet. Ik vind zeg maar, een soort van verkozen onwetendheid ook wel heel interessant.
3: Ja, maar ik denk ook dat als je. Heb je niet soms dat je dan anders een week op de grond moet liggen van Fabrice?
2: Ja. Oké. Okay. Ja, <laughs> totaal. Ja. Maar tegelijkertijd. Uh, ja, is het is een soort van, ik kan het me gewoon mentaal niet veroorloven, om er niet naar te kijken ofzo, ja, want well, het is er. En het is ook om ja. er niet, niet over te schrijven. Nee, dat is het, ja. ja. Maar ja, in mijn geval, ik, wil, ik maak er wel sci-fi van. Mm-hmm. Uh, ja, voor een deel denk ik ook wel om, om niet over echte mensen te beschrijven en om niet te pretenderen, weet je, wel, ik, ik, ik ben zo bevoorrecht dat ik uh, hier ben opgegroeid. Uh, zonder oorlog, en ik wil niet pretenderen dat ik bijvoorbeeld weet uh, hoe iemand in Iran nu zich voelt, hoe dat is. Uh, ik zeg niet dat ik er tegen ben dat je daarom schrijft, maar ik zou dat heel moeilijk vinden. Dus dat is dan ook een van de redenen dat ik me gewoon zijn fiction maken, want dan kan alles en dan uh, mm, yeah. er kan niemand je op aanspreken in lekker achter Ja, dat vond ik vond het misschien ook moeten doen. <laughs>
3: Ja, maar dat was wel de grote, het moeilijkste punt was dit, van hoeveel agency heb ik om, het is dus familie, maar waar stond dat dan? Waar stond die lijn en die oorlog is nog bezig? En, en er is heel veel goede slijfwaarts steeds ook in de stref-y-tune. Ja, zeker. Ja, heel fijn. Dus
2: ja, Lisa wederweer
1: Lisa in de schriftje. Ja, zeker Nee, nee, nee. Zijn er mensen in de zaal die nog een vragen? Ja. ja, en dat we het ook even hebben gehad over de Muziek voor
2: Afrika. Ja, en deze vraag is dan voor jullie allebei: als jullie een soundtrack zouden kunnen kiezen, een bestaand voor je boek, wat zou het zijn? Ik heb tijdens, tijdens het maken van dit boek eigenlijk alleen maar naar hele obscure techno geluisterd. <lacht> en voor mijn gevoel heeft dat het boek ook wel een beetje vormgegeven qua tempo en vierkantigheid en zo. Alleen. Ik kan nu niet per se één, ik heb gewoon een playlist gemaakt met echt gewoon uh, het liefst dingen die echt maar een paar keer beluisterd waren en dat is er heel veel op spot van ja. uh, en daar heb ik echt gewoon eindeloos naar geluisterd, dus zoiets zou iets zijn denk ik. Cool.
0: Uh, denk ik denk dat ik van Max Richter geluisterd, die Vivaldi uh, die nu heeft opgeroepen,
3: dat ja. is een beetje uh, aanbollig, vind ik. En het, album, het tweede album van Phoebe
2: Bridgers, op het, op het allerlaatste nummer, I uh, Know The End
3: heet het denk ik.
2: Ik weet, weet het niet uit mijn hoofd, want ik luister altijd albums en ik kijk dus nooit meer naar titels. Oh, is dus heel erg. Ja, het is het
3: allerlaatste nummer van de tweede
2: plaats, die ze heeft uitgebracht. En
3: ja, eigenlijk gaat het er gewoon over volgens mij dat alles naar de kloot gaat. En, uh, oh. en uh, in die videoclip zit ook een soort uh, ja, inrichting of zo naar ze dan buiten. Uh, het is een heel mooie video, maar zo opbouwd. En het voelt erg. het was ook midden in de pandemie trouwens, toen ik dit luister, dus wellicht had dat nog wat, wat erbij. Maar dat paste wel bij dat je die kracht voelt of zo van, oh ja, dit is wel een belangrijk verhaal. En dat vind ik van die plaat ook. Dus niet, dat vind ik zelf heel vrij met Fuchs. Dat helemaal niet, maar ik zou het wel luisteren, als je heel boos en lief bent, is ben het zeker aan. Het en het echt maar <lacht>
1: Ja. Dank u wel. Ja, jullie doen ja. ja, We zijn aan het einde. Yes, van deze aflevering van Radio Savannah ook. Nee, we bedanken van jullie
0: heel hard, We, we
1: gaan allemaal even klappen. En... Ja, we hebben het boek van Lisa we hebben in de voorverkoop via de webshop en je hem al bestellen bij ons. Een aantal de exemplaren van AFKES uh, nieuwe boek uh, 7D, die je ook bij ons kan bestellen. Um, dus vindt hun werk bij ons. En uh, als je een podcast leuk vindt, natuurlijk, geef het lekker zelf. Geef Vertel je vrienden en vijanden dat het een podcast is. En dan bedanken we nog Koekloes voor het maken van onze theme song. En die Blom voor het maken van ons logo. En dan uh, horen we jullie nog een I'm yeah. gonna <laughs>